0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是利奇暴顿谋杀奇案。这一首气氛诡异的《伦敦大桥倒下来》，是一首著名的英国童谣，收录在《鹅妈妈童谣》中。鹅妈妈童谣在英国流传时间相当久，有的长达数百年，总数约有八百首之多。但是其中有很多不为人知的事，有一部分的鹅妈妈童谣。很血腥，其中又以利奇鲍顿拿着斧头这首童谣尤其让人听了直冒冷汗。利奇鲍顿拿起斧头，砍了他爸爸四十下。当他意识到自己做了什么，他砍了他妈妈四十一下。歌谣中这残忍的弑父杀后母案并非虚构，而是真实发生过的。这首童谣的主人公利奇·鲍顿，他是美国马萨诸塞州瀑布合成的富商安德鲁·鲍顿的小女儿。鲍顿先生是个成功的英籍商人，他60岁时已是多间银行的董事会成员和股份持有者。虽然在事业上十分成功，安德鲁跟自己两个女儿的关系却并不好，因为他将大部分时间都花在了生意上，没有陪伴过两个女儿成长。在第一任原配妻子过世后，安德鲁又娶了一个名叫艾比杜菲的漂亮姑娘进门做自己的续弦。对于这个年轻漂亮的继母。安德鲁的两个女儿十分不能接受，她们对继母很反感，连带着也怨恨上了父亲。尤其是女儿利奇·鲍顿，利奇从来不视继母为母亲，甚至没把她当成鲍顿太太。而继母艾比·杜菲也不知道该如何调节自己跟两个妓女们的关系。平时发生矛盾就直接找安德鲁，而安德鲁则总是站在自己新婚妻子这边，一家人的关系因此变得越来越差。利奇是家中的小女儿，她平时性格就非常的偏执，在继母进门之后，她更是变本加厉，甚至出现了非常严重的暴力倾向。但无论如何。这些都没能影响到鲍顿先生和艾比杜菲的婚姻，两个人的相处很愉快。这样的日子一直持续到1882年8月4日的上午。这一天上午十一点左右，利奇大喊着家里的仆人，说有人杀死了他的父亲。快来人呐、啊！女仆下来发现。安德鲁·鲍顿已经死亡。随后，他们赶紧报警。警方到达现场之后，发现鲍顿的头上被用斧头足足砍了十一下，因血流不止而当场死亡，其中一只眼睛几乎脱落，死状非常惨烈。可是，在警方盘问鲍顿的家人时，却奇怪地发现，利奇的继母艾比杜菲一直都没有出现。经过一番搜索，警方在房间的二楼发现了他的尸体，他被人以同样的方式砍了十九刀。根据法医尸检，艾比杜菲的死亡时间为早上九点三十分。而鲍顿的死亡时间为十一点，前后相差了一个半小时，难道凶手一直躲在房间内没有离开？经过一番搜查，警方又在地下室发现了带着血迹的斧头，上面还沾着毛发，不过斧头的手柄已经被破坏了。警方认定这。便是杀害鲍顿夫妇的凶器。经过连续几天对案件的调查，警方得出嫌犯的名单。这份名单上包括约翰·摩斯，他在当日曾经探访过鲍顿先生家；利奇·鲍顿，以及利奇·鲍顿的神秘情人，利奇·鲍顿的姐姐艾玛·鲍顿，威廉·鲍顿。他是鲍顿先生的堂兄弟，但根据传闻，他是鲍顿先生的私生子。然而，最终其他人的嫌疑都被一一排除，只有利奇·鲍顿被送上了法庭，成为了这起案件的被告人。在法庭上，丽琪拒不承认自己实施了犯罪行为。检察官指控利奇的主要证据如下：布云医生的证言证明，案发前一日，利奇的继母艾比杜菲曾来看病，并向医生说利奇想谋害他和她丈夫，还称利奇在与他们吵架时说出了要杀死他们的具体方式和过程，而这些和实际上夫妇被害的情况一模一样。药房职员出庭作证，他证明案发前不久，利奇曾到药房要买一定分量的剧毒氰化物用来杀虫，但因为他没有购买许可证，药房职员拒绝卖给他。利奇对该证人的证言提出异议，先是否认到过那间药房，之后又改口说买氰化物只是用来清洗皮衣。鲍顿家的佣人证明，在案发当天早上十点半左右，听到鲍顿家别墅二层传来一阵笑声。他能听出来，那是丽奇的笑声。按照医生的推测，此时鲍顿太太已经死亡。所以，如果笑声真的是利奇发出的，那说明在他声称发现父亲死亡前，很可能已经发现继母死亡了。利奇对佣人的证言提出了异议，他辩解说，凶案发生时他并不在家中，声称自己去了马房收拾钓鱼的衣服。但根据警方的调查。马房的工具周围灰尘十分整齐，没有被移动过的迹象。鲍顿家的几个邻居证明，案发后几天有人目睹利奇用火炉烧毁了几件衣服，而利奇辩解说那些衣服被燃料污染，所以才烧掉。而鲍顿先生死后。利奇将会得到一份价值二十万美金，相当于现在的五百万美元的遗产，这可能是他除了对继母的怨恨之外最明显的谋杀动机。虽然种种证据都指向利奇·鲍顿是凶手，但他在法庭上始终不肯承认，而利奇的律师不断将利奇往柔弱的淑女形象上塑造。庭审时，利奇还晕倒过，更是博取了法官和陪审团的同情。再加上缺乏有力的证据，最终利奇被无罪释放。利奇的释放在当时引起了很大的轰动，因为他是很多人心里唯一的凶手。有人借此反思陪审团制度是否受到了当时的文化思想的影响。而且，因为当年女性无权参政，不能成为陪审团的成员，清一色的男性陪审员们完全不能相信羸弱的利奇·波顿会杀人，因而漠视了利奇就是真凶的可能性。利奇·鲍顿被释放后，和姐姐共同继承了父亲的庞大遗产，他卖掉凶宅。搬离老家之后，醉心于戏剧与文学。利奇鲍顿于一九二七年过世，死时六十七岁。生前，他将大笔财产捐赠给防止虐待动物协会。这种爱护动物与凶残杀手两种截然不同的形象，让利奇鲍顿的生平更增传奇色彩。他到底有没有杀人？也就成了一桩世纪谜案。根据民间推测的行凶过程，应该是那天一大早，三十三岁的利奇暴顿静悄悄的走上二楼，进入客房，然后举起手中的斧头，发狂似的朝熟睡中的后母猛砍十九下，直到头颅快剥离身体为止。接着。他冷静地清理现场，等父亲安德鲁·鲍顿回家后，再用同一把斧头狂劈亲生父亲头颅十下。鲍顿先生其中一只眼睛因重击而接近脱落。连杀两人后，利奇·鲍顿再向众人呼救。但这些只是民间的推测，即便再真实，也只能停留在人们的想象之中。1948年，编舞家德米尔和顾尔德合作，与纽约大都会歌剧院推出改编自此事件的芭蕾舞剧《瀑布合成传说》。剧中，利奇鲍顿最后被定罪，并送上了绞刑台。1965年，也出现歌剧版本，并于纽约演出。剧中，利奇鲍顿和继母爆发激烈冲突，他便杀死了继母。拥有大笔财产的利奇鲍顿被大家瞧不起，在众叛亲离的情况下，最后精神错乱。另外，利奇鲍顿的故事也在2006年改编成电影《利奇鲍顿的诅咒》，而发生凶案的房子现在是瀑布合成的知名旅游景点，能提供游客用餐，甚至居住。假如这个案件发生在现代，真正的凶手一定可以得到定罪。当时警方在利奇鲍顿的裙子上发现了一点血迹，利奇坚称那是不小心沾上的月经血，而由于当时没有 DNA 技术，不能证明这些血迹到底是谁的，也无法证明是怎么喷溅上去的，所以利奇才得以逍遥法外。从而成就了这一件历史上令人毛骨悚然的完美谋杀案。